1: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a esta cita quincenal, a este programa que quiere ser foco de luz y de esperanza. Acabamos de terminar, amigos, el Domingo del Domún y por este motivo queremos dedicar una parte del programa a hablar de las misiones y concretamente hablaremos con un joven misionero. Eso será en la segunda parte del programa, amigo. amigos. Hablaremos con Jaime Abengózar, que es un joven toledano con una vezada experiencia misionera durante los últimos veranos. En la primera parte, amigos, vamos a hablar con otro joven, con Uriel Martín, que es un joven madrileño que participó en el rosario organizado por el grupo de, de pastoral juvenil, grupo de evangelización juvenil, anuncio, que llevó a cabo un rosario por las calles de Madrid el pasado 15 de septiembre. Uriel es un joven que estudia bachillerato y nos va a explicar y nos va a ilustrar en cómo se desarrolló este acto público de fe, esta oración mariana. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada. Bienvenidos y sobre todo, muchas gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
1: I'm
0: Amigos de Radio María, comenzamos la primera parte del programa de esta madrugada de 22 de octubre. Estamos escuchando el tema Lord, I need you, porque en el primer invitado de esta madrugada hemos anunciado que es un joven que participó en el Rosario por las Calles de Madrid, el Rosario por la Juventud de España, que tenía lugar el pasado 15 de septiembre por las calles céntricas de la capital de España, por Madrid tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Uriel Martín el joven madrileño tiene 15 años estudia bachillerato y participó en esta actividad de evangelización juvenil de jóvenes para jóvenes Uriel, buenas noches buenas noches gracias lo primero de todo ¿eh? por acompañarnos en esta madrugada no. Uriel, ¿por qué has elegido este tema Lord Ainillo?
2: pues la verdad no sabía qué tema elegir y he preguntado a algo, amigos que me conocen y me recomendaron el anuncio y es el tema que me, ha, que me han dicho, que y mejor podía pegar.
0: Y es un tema además muy pegadizo.
2: Sí, la verdad es que sí, yo no lo había escuchado nunca, pero se me ha pegado la canción.
0: Desde luego, ah, de, desde luego Uriel. Viene a decir, señor te necesito y así es en la vida, te necesitamos señor. Pues, Uriel, con tu venia, vamos a subir el volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar de este, de este tema.
2: That guides my heart, Lord, I need You. Oh, I need you. every hour. I need you. my one defense.
0: Es un tema cuya letra, que está en inglés, es muy enjundiosa. Uriel, es un tema que nos viene a decir que sin ti, señor, no hacemos nada. Sí, y, que, y, que para, y que para ti, por tanto, significa bastante. Sí. Muy bien, Uriel. Pues comenzamos de lleno, por tanto, Uriel Martín, esta conversación, este diálogo nocturno. Hemos dicho que eres un joven de 15 años, que estudias bachillerato eh, y hemos dicho que eres de Madrid. Uriel, además mmm, de presentarte grosso modo, me gustaría que mmm, contaras, que nos contaras aquí a todos los oyentes de Radio María, cómo, cómo has recibido la fe. Es decir, ¿qué papel han tenido tus padres en la transmisión de la fe y en que tú practiques ahora la fe?
2: Pues. A ver. Eh, yo bueno, mis dos padres son bastante católicos y practicantes y desde pequeños pues me han inculcado los valores en los que ellos creen de ir a misa ir a misa eh, cada domingo rezar eh, entonces pues desde pequeño yo pues ir a misa y eso y en, eh, al llegar a España eh, me metieron en un colegio del Opus el colegio Retamar en el que, bueno, pues llevo ya 11 años y también ahí, pues, la religión tiene bastante importancia. Entonces, entre la ayuda de mis padres, que eh, pues, te enseñan en casa, pues, cómo es un matrimonio cristiano, cómo tiene que ser, y en el colegio, pues, más teórico y en casa lo práctico, pues, es, eh, fui aumentando mi fe siempre bueno, he tenido momentos de subidas y baja, y bajones y bajadas perdón. y bueno pues ahora actualmente la verdad entre anuncio y, y el y el verano que con campamentos y, y cosas bueno campamentos y cuestiones y cosas religiosas de salidas el camino de Santiago pues la verdad que ahora mismo es de mis mejores momentos con Dios
0: Qué bueno. Ya has hablado de anuncio y me gustaría que nos explicaras qué es anuncio, porque tú participas en, la en alguna actividad, has participado de anuncio, además del Rosario por las Calles de Madrid, que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre. ¿Qué, ¿Cómo se podría resumir lo que es anuncio, Uriel?
2: Pues anuncio nació en Francia con un padre de familia con seis hijos que en verano eh, se dio cuenta que las iglesias estaban cerradas y no, no podía ir a misa que es donde pues encontramos a Dios que como decía la canción de antes pues le necesitamos en nuestra vida y entonces pues eh, él decidió evangelizar a base de música que todo el mundo actualmente escucha casi todo el mundo música diariamente y bueno pues en la JMJ que en Madrid eh, este padre de familia vino a dar un concierto en Plaza España y pues algunos igual, alguno igual que estuvo en, estuvo en el concierto y lo recuerda, entonces pues a jóvenes eh, la idea de evangelizar pues con canciones, rezando, bueno que cantar es como rezar dos veces, según, eh, como dicen algunos, entonces pues les gustó la idea y se la quedaron entonces Empecé en España Empezaron aquí en Madrid con anuncio y pues eh, hubo un parón y porque ya no quedaban jóvenes que se quisiesen involucrar, no, que, no que quisiesen seguir con anuncio y entonces eh, decidieron rezar y hace dos años, más o menos, pues eh, unas bueno, años... Con el, eh, comenzó el grupo de anuncios de que organizé el rosario el 15 de, de septiembre y bueno pues eh, el, actualmente eh, anuncios anuncio se reúne cada cada mes el cuarto viernes en el barrio Balasaña donde se dedican a, a adorar a Cristo en una breve adoración bueno, una oración que dura varias horas y tiene dos partes. Una primera parte donde los de anuncio rezan pues un poco en privado pues por sus cosas el día para que para que haya más jóvenes que sigan esto y luego pues eh, se abre, llega un momento en la noche donde se abren las puertas y entran los o bueno, a la, eh, la gente que eh, se intenta que sea la gente más pobre de corazón ya que son los que más apartados pueden estar de Dios y los que más, y con los que eh, Jesús iba Jesús siempre salía con los más pobres para acercarles a su reino entonces pues nosotros hacemos algo similar intentar acercar a los más pobres y bueno, las eh, las evangelizaciones tienen cuatro ministerios, que son el de alabanza, que se encarga de los cantos, eh, la ambientación, que esté todo bonito. Eh, un ministerio de oración, que se encarga de rezar por que todo salga bien y la gente se encuentre con Dios. El tercer ministerio, que es el de evangelización, que se, que se encarga de salir a la calle a buscar a la, a la gente que pase, sobre todo los pobres de corazón, como he dicho antes, para que puedan encontrar lo que nosotros hemos encontrado, que es a Dios, y pasar un rato con Él. Y luego el cuarto ministerio, que es el de acogida, que se dedica a acoger a todas las personas que entran, ya que han escuchado pues, a la, a la gente que se encarga de evangelizar, y pues o sienten curiosidad, que a veces pasa que la gente entra por curiosidad porque no es muy común encontrarse una iglesia abierta por la noche y menos con las puertas de par en par. Y bueno, pues esto sería más o menos en qué se anuncia.
0: Muy bien, Uriel, muy bien explicado. Uriel, ¿a ti eh, qué te llevó? a participar en el Rosario, organizado por anuncio, el pasado 15 de septiembre, por las calles de Madrid. Tú bien dices, es un sábado por la tarde-noche, que los jóvenes suelen estar en casa o suelen estar en los lugares de ocio. ¿Qué te llevó a ti a participar?
2: Pues yo fui al Camino de Santiago con la DELEJU, que es la delegación juvenil, entonces eh, conocí a una persona, pseudo que... Bueno, pues es, ahora mismo, pues de no ser por él, yo no hubiese conocido anuncio, que es algo que me ha cambiado la vida, porque a mí, ¿quién me iba a decir que yo un sábado iba a ir por el centro de Madrid a rezar un rosario? O sea, yo no me lo imaginaba. Entonces, pues eh, en ese Rosa, me dijo que, me, que fuese al rosario y le dije, bueno, pues voy a ir, total, no pierdo nada y es una experiencia pues única porque no, no, no ha habido nada igual eh, y menos por el centro de Madrid entonces me fui y bueno, ahí coincidí con muchos muchos del Camino de Santiago gente que que ahora mismo pues eh, había, no veía desde hace mucho o bueno, gente nueva que siempre está bien conocer a gente nueva que te pueda apoyar entonces eh, fui al Rosario, eh, fue por el centro, y pues a partir de ahí, eh, guiado de Dios y, que, y del Espíritu Santo, pues fui a la evangelización, y bueno pues eso sería todo.
0: Muy bien. Uriel, eh, ¿qué recuerdos o cómo nos puedes compartir la experiencia del Rosario? ¿Qué, qué, qué, qué viste? ¿Cómo, ¿Cómo participaban los jóvenes? ¿Qué, ¿Qué decía la gente que os veía? Porque me imagino que era rosario, cantado, me imagino que teníais momentos de, de oración rezada, en otros momentos cantaríais, y no deja de llamar la atención, porque es por las calles de Madrid, por una zona céntrica, además concurrida de jóvenes, concurrida también de bares y de lugares de ocio, como... ¿Cómo fue? Es decir, ¿cómo nos puedes matizar e ilustrar el, aquella, esa experiencia mariana de, de fe, ese acto público de fe?
2: Pues yo llegué un poco tarde, entonces pues ya estaban a punto de empezar y justo conseguí llegar al, principi, al principio, pero un poco apurado. Y la verdad, al principio había igual 100 personas más o menos a ojo. Y bueno, pues yo no, no no me esperaba tanta gente, la verdad, porque yo pensaba que iban a haber igual 20 personas, 25, no muchas más. Entonces, claro, la primera impresión de ver a 100 personas, 100 jóvenes, entre pues los 16 y los 20 años, eh, pues rezando a las 8 un sábado, que como he dicho, has dicho antes, pues están en lugares de ocio o en su casa pues la verdad me impactó, pero sobre todo me quedo con que según iba avanzando el rosario, el grupo se iba haciendo cada vez más grande, más grande, más grande y bueno, pues este era gracias a la organización, sobre todo, que te ayudaba pues a rezar que siempre está bien y sobre todo pues el rosario. Y bueno, la organización eh, que además de llevarlo todo haberlo planeado por dónde ir la ruta pues animaba a la gente que veía pues que estaba en la calle en una esquina hablando oía que estaba un poco triste le animaba a entrar entonces al final eh, según unos datos que nos dieron acabamos siendo eh, mil personas aproximadamente o es pasar de un grupo de 100 jóvenes a ser, mil per a ser mil personas de todas las edades, ya no era gente de entre los 16 y los 22, más o menos, ya había gente, pues, había gente con carrito, gente adulta, eh, había de todo. Y la verdad me impactó mucho que se fuese uniendo gente al Rosario.
0: ¿Te marcó la experiencia del Rosario por las calles de Madrid el 15 de septiembre? ¿Te marcó, me refiero, para tu vivencia actual, de la fe, de la vida?
2: Pues sí, la verdad es que sí, porque yo venía dos meses de julio con campamento cristiano, camino de Santiago, pues que está Dios lo primero de todo, y en agosto pues me relajé un poco, a Dios pues lo dejé un poco más separado y en el mes de septiembre, empezar con la Vigilia en la Almudena y luego el Rosario, pues la verdad que me me, me ayudó bastante y sobre todo conocer Anuncio también me, me ha ayudado porque es algo que cada mes, como dicen, eh, la creer es como una vela. Eh, <coughs> perdón pero eres como una vela, entonces eh, tú tienes que intentar mantenerla encendida, pero hay tentaciones que te la apagan. Entonces, pues, anuncio te, te ayuda a mantenerla encendida cada mes y eso me impactó mucho.
0: Qué bueno. Uriel, eh, ahora te pido, por favor, que, que, que pienses en, en, sí. en los jóvenes de tu edad. Eh, digamos, en los jóvenes... Eh, que, que no pudieron participar en la actividad de anuncio ¿tú qué les dirías? aquellos jóvenes que nos puedan estar escuchando en esta madrugada o quién sabe después a través del podcast del programa
2: pues yo lo que le diría a los jóvenes de mi edad es que nunca pierdan la oportunidad de rezar y que cuando alguien les invite a ya sea a rezar el rosario o algo tan básico como un Padre Nuestro y una Ave María por el Papa o la Iglesia eh, la aprovechen porque pues ayudan mucho y, y te ayuda a acercarte a, a, a Dios, a la Iglesia, te hace más feliz.
0: Sí, sí total, totalmente, totalmente, Uriel. Uriel, ¿y a los padres...? Y a los abuelos que nos puedan seguir ahora en la radio o, repito, después a través del podcast, desde esta experiencia de joven, ¿tú qué,
2: ¿cuál es tu mensaje para ellos? Pues a los padres que si creen en Dios y ven que sus hijos están un poco separados, pues les animen a, a creer y si no creen ellos, pues que nunca es tarde para empezar a creer y más en Dios, que es, es lo más, y a los abuelos, pues, que, sí, que recen y que pidan por, por sus familias y por ellos mismos para que vivan lo máximo posible y puedan encontrar a Dios.
0: Desde luego. Desde luego que sí. No olvidemos, verdad, Uriel, que el Papa Francisco ha pedido que en este mes de octubre encomendemos a la Iglesia a través del Rosario, a través de la oración del, bajo, del Sutum Presidium, es decir, bajo tu protección nos acogemos y terminemos el rezo del Rosario con la oración a San Miguel Arcángel. Pues, Uriel Martín, desde luego que estamos disfrutando con, con esta entrevista, sobre todo por este testimonio tan joven, que es el tuyo, de un chico de 15 años que dentro de poco cumplirá 16 y que participó en la actividad de anuncio en el Rosario por las calles del centro de Madrid. Uriel, te agradecemos infinito, de verdad, te agradezco muchísimo tu testimonio de fe en esta madrugada de 22 de octubre aquí en los micrófonos de Radio María. No sé si quieres subrayar o decir algo más que no hayamos comentado,
2: ...pues no sé... ...que los jóvenes aprovechen para rezar... ...sobre todo este mes de octubre... ...como lo ha dicho el Papa... ...y que con Dios todo es más fácil... Y ya está bien... ...no,
0: no tengo nada más que decir... ...pienso que es el mejor titular... ...con Dios todo es más fácil... ...por eso has escogido este tema... No. ...quiero entender... ...señor sí, sí. te necesito... ...con Dios todo es más fácil... ...efectivamente Uriel... ...pues Uriel Martín... ...joven madrileño... ...estudiante de bachillerato... Eh, 15 años... Participas en las actividades de anuncio que estuviste en el Rosario por las calles de Madrid. Mil gracias por tu testimonio de fe, Uriel, de verdad. Y, to y todo lo mejor, Uriel, para tus años de estudios, de bachillerato y lo que vendrá después en la universidad. Todo lo mejor, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo, Uriel. Buenas noches. Nos quedamos con este tema. Lord, I need you. Hasta pronto, Uriel. ...de Radio María continuamos el programa de esta madrugada. Estamos escuchando de fondo un tema de, de Bob Marley... ...Cool You Love... ...porque nuestro siguiente invitado... ...otro joven... ...de la diócesis de Toledo... ...que ha participado en actividades de misión... ...durante este verano pasado... ...y tiene una, una experiencia misionera... ...avezada durante años anteriores... ...él ha querido que sonara este tema de Bob Marley. Saludamos ya directamente a Jaime Avengozar, que es eh, maestro, ejerce como profesor en un colegio de Madrid. Jaime, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Lo primero de todo, preguntarte por qué este tema de Bob Marley.
1: Bueno, pues he decidido este tema porque es una canción que... Hemos escuchado mucho durante nuestro último viaje de misiones y bueno, pues crea que he pensado que era muy significativo para todos los que nos fuimos allá y, y por eso vamos, por esto.
0: Muy bien, pues cada invitado elige el tema que considera oportuno, tú has escogido este y la razón está clarísima, es porque ha sonado de una manera continua. En tu, en tu periplo misionero de este verano pasado Que ahora nos explicarás Con tu venia, Jaime, subimos el volumen Para que podamos disfrutar De este tema de Bob Marley tan célebre Por otro lado Muy bien la verdad es que el, el tema de, de Bob Marley es pegadizo imagino que se repetiría constantemente verdad en vuestro viaje misionero
1: sí sí lo teníamos casi siempre puesto y además bueno también la letra es muy significativa para para la misión para lo que hacíamos también no o sea...
0: desde luego desde luego efectivamente Jaime Bengozar, vamos a comenzar nuestro diálogo nocturno. El motivo de invitarte a estos micrófonos de Radio María es porque ya eres un misionero no solamente de una experiencia de verano, sino de varias, si no me equivoco. Porque desde hace varios años has participado, tanto tú como tu familia en actividades misioneras. Quisiera, antes de nada, Jaime, que te presentaras a la audiencia de Radio María. Hemos dicho que eres un joven de la de Toledo, de la diócesis de Toledo. Ejerces como profesor en un colegio de Madrid. Pero, ¿cómo, cómo, cómo vive Jaime a vengozar su fe desde niño? ¿Qué papel juega tu familia en esa transmisión de la fe? Y sobre todo, en ese afán misionero. Por favor, Jaime.
1: Bueno, pues la verdad que gracias a Dios en mi familia que nos ha educado en la fe desde que somos muy pequeños y siempre se pues, nos ha intentado transmitir los valores y virtudes del cristianismo, no de la cual pues a día de hoy me siento muy agradecido. Pero es cierto que, bueno, pues al principio de si nos remontamos a la niñez, pues al principio lo asumes como algo que te están inculcando. Y luego es cierto que llega un periodo de tu vida, la adolescencia, un poquito más, la juventud tal vez, donde te empiezas a plantear y a cuestionar pues también la fe, ¿no? Como me parece que es algo natural. Y, y es cierto que, bueno, pues a aproximadamente 18 o 19 años, pues yo tuve cierta crisis de fe y realmente creo que es algo natural y que le sucede a mucha gente que es romper esquemas para hacer los propios y ahí fue cuando yo empecé a vivir realmente mi fe, ¿no? la fe. Y bueno, pues a día de hoy pues me considero una persona católica eh, intento ir a misa todos los días o los días que puedo. Y, bueno, pues sobre todo, sobre todo es con las personas que me rodean, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en un colegio que también tiene un ideario cristiano católico y la verdad que me resulta mucho más fácil vivir la fe. Siempre que vas acompañado de otras personas que también viven eh, la fe, pues siempre es mucho más fácil, ¿no? Me he dado cuenta que solo es muy difícil vivir solo la fe, es algo muy complicado, yo diría casi imposible, pero cuando te ves acompañado y respaldado por mucha gente que te rodea, ya sea en ambiente de trabajo, ambiente de amistades, es mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy también agradezco mucho al colegio, a los profesores, a los compañeros que, que se viva en un ambiente cristiano. Me ayuda, me ayuda, me ayuda mucho realmente, ¿no?
0: Jaime... ¿eh? He dicho en, en la pregunta anterior que, que tu experiencia misionera eh, no se remonta eh, a este verano pasado, sino que en familia ya habéis vivido la misión durante ocasiones anteriores. ¿Cómo, sí. cómo, cómo, cómo fue esto? Es decir, ¿cómo se le, ocurre, se le ocurre a una familia? ¿Cuántos hermanos sois, Jaime?
1: Somos seis hermanos.
0: ¿Cómo se le ocurren a unos padres con seis hermanos? ir a una experiencia misionera y cómo y cómo y cómo se llevó a cabo que eso es lo, lo más interesante
1: pues la verdad que mi madre es algo que siempre desde que era pequeña quería hacer ¿no? pero nunca ha tenido nunca tuvo ninguna oportunidad siendo pequeña ni joven y luego ya pues se casó con mi padre eh, Empezó a tener hijos y pues fue una ilusión que se quedó como muy lejos eh, y bueno pues gracias a personas como Teresa de Toledo que seguro que, que la conocen muchos oyentes pudimos eh, ir a Perú, nos ofreció eh, ir a Perú a conocer el hogar de la Bienaventuranzas y bueno pues era una época en la que todos podíamos de hecho no solo que podíamos sino que quisimos todos mis hermanos, estaban muy ilusionados y al final pues fuimos pero eso fue la primera experiencia familiar, realmente, familiar de toda la familia. Antes, un año antes, eh, estuvimos, mis dos hermanos mayores y yo, en Etiopía. Y fue un viaje que lo organizaba la universidad, en la universidad en la que estábamos estudiando. Que, bueno, pues hay un departamento que se dedica al tema de misiones, de voluntariado, y con ellos fuimos a Etiopía y estuvimos un mes. Y fue la que nos abrió pues, el apetito de, de irnos de misiones, ¿no? Que, y la verdad que descubrimos un mundo y una realidad que nos impulsó a seguir haciendo cosas de estas.
0: Jaime, perdona la interrupción. Si no si no me equivoco, ¿te refieres a la Universidad Francisco de Vitoria?
1: Eso es, la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno,
0: pues el servidor también comparte ese cariño en la universidad, porque igualmente... Igual que tú, pues me he formado periodísticamente en esa, en esa universidad y por tanto eh, hablamos de ella, efectivamente, como ese lugar ¿no? donde, donde se respira también ese, ese espíritu y esa inquietud misionera.
1: Pues la primera experiencia que fue la de Etiopía en Addis Abeba, en la capital, ¿Sí? estuvimos con la madre Teresa de Calcuta y había tres proyectos. Uno era con ancianos, bueno, con ancianos y, y personas con discapacidad y intelectual. Otro era un hospital que prácticamente pues iba gente moribunda y otro era un orfanato con niños. Entonces, mi hermana mayor estaba en el centro con discapacitados intelectuales. Mi hermana estaba en el hospital, que es alumna de, enfermería, o sea, de medicina, perdón. Y yo estaba en el orfanato, se llamaba, eh, se llamaba ASCO y eran, bueno, pues niños abandonados y recogidos por la madre Teresa ese calcita. Y... Bueno, pues la experiencia fue fue increíble porque allí descubrimos, descubrimos primero las condiciones de vida que se tienen en países pobres, que siempre, bueno, pues desde siempre hemos oído hablar del tercer mundo y de que hay gente pobre, países donde pues pasan hambre, pasan mucha miseria, pero nunca lo habíamos experimentado, ¿no? Es algo, pues una idea que sabemos porque se nos transmite pero que está muy lejos de nuestra realidad entonces nosotros pudimos experimentar esa realidad esa pobreza y esa y esa miseria y también te das cuenta de que gente que tiene poco o nada pues, pues va con una sonrisa todos los días ¿no? realmente y, y eso fue un descubrimiento un descubrimiento nosotros acostumbrados a tener mucho, a tener de todo y no siempre estamos contentos, misteriosamente y en cambio allí gente que no tiene nada es capaz incluso de invitarte a tu chabola, a su chabola y ofrecerte lo único que tiene que es una taza de té, entonces pues tanto para mí como para mis hermanos fue una experiencia que nos, nos dejó huella, nos dejó huella, qué bueno y, sí esa fue la primera experiencia la misionera
0: y, 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 la, y la experiencia misionera del Perú has hablado de, de toda la familia en, en conjunto
1: sí, sí allí nos fuimos los ocho los seis hermanos y mis padres
0: y, y has hablado de Teresa por favor quién es Teresa
1: Teresa es bueno Teresa es un, una persona que vive en Toledo que tiene una óptica Seguro que si me escuchas se sentirá orgullosa. Es la mejor óptica de todo Toledo. <risa> y nada, pues es una persona que realmente es, pues, es, es increíble, ¿no? Es una persona muy grande con un gran corazón y que se dedica en todos los momentos que puede a irse pues, a Perú o a cualquier sitio a ayudar Es una persona muy cercana a Dios que transmite una alegría de vida que sorprende y a la cual, pues, jodín, yo, yo quiero quiero muchísimo y es un ejemplo de vida para mí, para, bueno, y para mi familia y para muchísima gente, ¿no? Una persona que contagia alegría y eso, pues, te hace pensar, pero bueno, ¿por qué? ¿Sabes cómo es posible que tú transmitas esa alegría y yo no pueda transmitirla tanto, ¿no? Pues una persona que, que vive su fe de tal manera y que vive entregada a los demás, vive vive sirviendo, ¿no? Y al final, pues eso parece ser que es verdad que la gente que vive para servir es feliz, ¿no? Desde es luego. Ejemplo, es un ejemplo clarísimo de vida.
0: Sí. Jaime, decías que a través de Teresa eh, fuisteis todos los que formáis la familia Bengozar a, uh -huh. a Perú. Y, 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 y no sé si puedes compartir alguna anécdota, algo curioso, porque todos los hermanos y los padres compartiendo la misma tarea, tarea solidaria y misionera. ¿Cómo, ¿Cómo resumes aquellos días?
1: Pues al principio yo lo veía un poco complicado. Al principio, antes de llegar a Perú, digo, bueno, vamos a ver, vamos a estar ahí todos, a ver cómo sale esto, bueno, es un viaje, vamos a estar un mes, y además en un país que no conocemos, que vamos a tener que trabajar, qué tal, bueno, un poco con esa incertidumbre de que, qué pasará, ¿no? Y, y bueno, pues al final pues fue otro descubrimiento también, porque vas allí con toda tu familia, eh, descubres que tu hermano o tu hermana es capaz de hacer ciertas cosas que nunca habías visto que las hacía y por lo tanto lo valoran más, ¿no? Es muchas veces a la mínima, entonces como, jolín, ya, o sea, la queja, ¿no? Jolín, ¿por qué haces esto que no me gusta o esto que me molesta? Eh, en cambio allí, ves a tus hermanos incluso a tus padres pues entregados al 100% a los demás, a la gente de allí, de Perú y lo valoras lo valoras muchísimo, ¿no? ves lo valioso que puede que puede llegar a ser tu hermano y, y eso para mí fue una gran experiencia y luego pues el vivir allí en familia toda esa situación pues fue verdaderamente bonita, ¿no? porque bueno pues todos vimos una gran unión familiar, un gran apoyo, vives unas experiencias que son difíciles de asumir y estás bueno pues cuentas con el apoyo de la familia y te descubres y te das cuenta que la familia pues siempre va a estar ahí para apoyarte en cualquier momento. ¿no? Cosas difícil, difíciles de digerir, situaciones un poco extremas, que, bueno, que se digeren mucho mejor si las compartes con los tuyos y... y son un apoyo siempre, ¿no?
0: Me para cualquier situación pues van a estar ahí. Qué bien, Jaime. Y, y, y con el transcurso del tiempo, el, en este verano 2018 has participado en misiones uh -huh. y en, además con esa, digamos, en esa, con esa campaña, ¿no? De de Verano Misión, nos, me gustaría pedirte que nos contaras cómo surge tu, tu iniciativa de participar en Misiones, dónde ha sido y con, en esta campaña de Verano Misión. Es decir, que, que es algo muy propio ¿no? De, de, de la entidad que lo ha organizado. ¿Y cómo surge, Jaime, y cómo se ha desarrollado?
1: Pues a raíz del último viaje a Perú, que bueno es un sitio llamado la de Entrenza, como he dicho antes y se dedica sobre todo a recoger niños abandonados que la mayoría o todos presentan algún tipo de discapacidad entonces cuando fuimos toda mi familia eh, yo vi una gran necesidad de, de trabajo con esos niños y justamente yo estaba estudiando eh, para dedicarme a la pedagogía terapéutica que es la especialidad que tengo dentro del magisterio y entonces yo pensé, bueno, pues sé muy poco, entonces cuando termine de estudiar y sepa algo más, te tendré que volver a poder ofrecer algo valioso. ¿no? Entonces, la idea de volver surge de ahí. En el curso pasado fue mi último año de carrera y tenía que hacer un proyecto final de, de grado. Y decidí hacer un proyecto para trabajar con esos niños. Y bueno, pues le comenté a una compañera que iba la idea, que quería irme a Perú a hacer un proyecto para trabajar con niños que tienen pues eh, estas discapacidades, discapacidad intelectual, eh, el trastorno del espectro autista, discapacidad motórica, y, y se apuntó, se animó. <ríe> se lo propuse, le pareció buena idea y dijo, venga, pues vamos a hacer un proyecto juntos. Entonces hicimos cada uno un trabajo, pero... Eh, ...destinado al mismo sitio... ...ella se ocupaba más de programas específicos... ...para cada discapacidad... ...y yo me ocupé... Eh, ...de la parte emocional... ...era un trabajo de educación emocional... ...de salud emocional... ...y bueno pues estuvimos trabajando durante todo el curso... ...con ese proyecto... ...se llamaba Proyecto Inca... Eh, ...Inca por Increasing Capacities... ...¿no?... Eh, uh -huh. ...aumentando capacidades... Y, y bueno, pues estuvimos trabajando, como ya he dicho, con profesores muy ilusionados, además, no sé, nos salió realmente bien el trabajo y luego pues quisimos llevarlo a cabo. Se apuntaron otros tres amigos y nos fuimos cinco. Eh, Lara, que es mi compañera de universidad, la que estuvo haciendo conmigo el proyecto, y otros otras tres personas, uno de Toledo, un amigo mío de toda la vida y otro de, los de Madrid. Y entonces, pues, joder, fue, eh, fuimos allí, llegamos allí y eh, nada, pues otra vez vivir en el hogar de la Bienaventuranza, que es un sitio realmente mágico. Eh, bueno, cuento brevemente cómo surgió el hogar de la Bienaventuranza.
0: Sí, por supuesto, y, y dónde está ubicado. No, no sé si has dicho Lima o, o en otro lugar.
1: Está en Lima, en la periferia de Lima, concretamente en un, una localidad que se llama Tabla del Lurín un barrio que se llama San Salvador... ...que es una de... ...bueno... ...una de las zonas más pobres de Lima... ...y es un... hogar, es un centro... ...es un hogar que se llama Asociación de las Bienaventuranzas... ...que la lleva... ...lo lleva el padre Omar... ...y... ...bueno, este es un sacerdote que empezó el proyecto recogiendo a, a... ...adolescentes, a jóvenes... ...incluso a niños que se dedicaban a... ...bueno, que... ...estaban enganchados a la droga... ...una droga que de allí se llama pasta a base de cocaína... ...que es muy potente, muy fuerte y... Eh, ...comenzó el proyecto... ...pues así ¿no?... ...recogiendo a chicos en que ...estaban enganchados a esta droga... ...y los llevaba al hogar... ...y los rehabilitaba pues a través de mucha oración... ...y mucho trabajo... Eh, ...bueno pues un día... ...bueno... ...se quedó con doce... ...con doce jóvenes... ...que es un número un poco simbólico también... ...se quedó con doce jóvenes rehabilitándose en el hogar... ...entonces un día le abandonaron, abandonaron en la puerta de su hogar a un niño pequeño, un niño recién nacido y el padre Mar cuenta que desde ese momento pues vio que Dios le, le llamaba también a trabajar con niños y a recoger a tantísimos niños que hay abandonados por las calles de, de Lima, ¿no? sobre todo de, pues, de la periferia que es donde más pobreza hay. Entonces se dedicó a recoger a niños abandonados, la mayoría con discapacidad intelectual, con discapacidad motórica, con, con autismos o niños que habían sido maltratados físicamente, sexualmente, niños con esquizofrenia, niños con, bueno, pues, con infinidad de, de necesidades, ¿no? A día de hoy son 270 y no sé cuántos, quiero recordar, ¿no? Son un montón. Y, y bueno, pues son tantísimos niños que, que necesitan ayuda, ¿no? Ah, bueno, y no he dicho, los jóvenes que con los que empezó el proyecto a rehabilitarles son ahora a día de hoy los que se encargan 24 horas, 7 días a la semana de los niños. Qué bueno. O sea, son personas que viven totalmente entregadas a esos niños, personas que agradecen cada día el haber topado con el hogar de las Bienaventuranzas, puesto que les ha salvado la vida, y gente que, bueno, pues que se despierta en la habitación con esos niños, les atiende en cada momento, les ducha, los viste, los acompaña a comer, está 24 horas con, con esos niños, ¿no? Entonces es, es increíble porque... <ríe> te pones en su situación y dices, yo no, no sé si sería capaz de aguantar todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, todas las horas del día con esos niños, porque es una tarea que es muy dura y que ellos además hacen con una alegría, que es que, jolín, es, es una pasada, es increíble, ¿no? Y aparte también el hecho de tener tantísimos niños y tantísimas personas en ese hogar ...viven y confían plenamente en la Providencia... ...y realmente la Providencia es algo que yo he descubierto... ...en ese hogar, en Perú... ...viven de la Providencia... ...y tienen lo que tienen gracias... ...a donaciones, a gente que ayuda... ...y es algo alucinante, o sea, es que... ...no sé, un ejemplo muy concreto... ...estando con mi familia, me acuerdo... Eh, ...el año que estuvimos toda mi familia resulta que los niños tenían los dientes, la mayoría tenían los dientes como muy mal y era por una falta de fruta, no comían fruta, porque no había fruta, no podían tampoco comprar fruta porque no tenían dinero. Entonces mi padre estaba dispuesto a comprar mucha fruta, pero justamente llegó una señora que su marido trabajaba en no sé qué empresa de fruta o de, de sí, algo relacionado con la fruta y que quería donar no sé cuantísimos kilos de fruta, ¿no? Y ejemplos así, muy concretos, hay muchos. Entonces, lo piensas y dices, madre mía, ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible? no Tengo una necesidad y de alguna u otra manera se resuelve. Yo no tengo nada, vivo de la providencia.
2: Qué
0: bueno.
1: Es algo, joder, que es bueno, sí. pues el Padre Marte, una confianza plena en Dios y. Y resulta que, que funciona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Jaime. Eh... Esta experiencia de Verano Misión en Lima, en una parte de Lima, en el Hogar de las, Bienaventur en el, en el Hogar de, las de las Bienaventuranzas, eh, ha estado organizada esta, esta misión por las obras misionales pontificias, si no me equivoco, ¿verdad? En esta experiencia de Verano Misión. ¿Qué es Verano Misión, por tanto, Jaime, para aquellos que no lo conozcan?
1: Bueno, Verano Misión es un grupo de personas que que quieren dedicar su tiempo libre, el verano principalmente, ¿no? a ayudar a los demás. Entonces tiene varios puntos del mundo y uno de ellos es Tabla del urín que es donde se encuentra el hogar de la benaventuranza, No solamente el hogar de la benaventuranza hay muchos puntos, también hay otros puntos, pero realmente no me acuerdo. En Perú hay varios, también hay fuera de, de Perú. Entonces, bueno, pues es un grupo de personas que quieren dedicar su verano, su tiempo libre, a, a las misiones, ¿no? Y a, a ayudar a los demás y a anunciar el Evangelio fuera de. a personas que, 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 que es muy difícil que les llegue, ¿no?
0: Desde luego. Y... Sí, iba a. Um, perdón por haberte interrumpido, Jaime, no, pero nada, no pero no quería que pasara desapercibido el lema del, del, de la campaña del Domum de este año. Que hemos celebrado en este domingo 21 de octubre cambia el mundo jaime eh, podemos cambiar el mundo con esta actividad misionera es decir desde tu experiencia
1: desde mi experiencia el mundo si lo pensamos a, a gran escala no pero el mundo si lo piensas como que cada persona es un mundo cada persona cada niño cada persona que bueno cada persona que tenemos al lado es un mundo gigantesco es un universo, sí, realmente podemos cambiar la vida de muchísimas personas que están a nuestro alrededor o en nuestra propia casa, vaya, que es que muchas veces hablamos de misiones y parece que hay que irse a África o a Perú o a cualquier sitio, pero que realmente muchas veces las misiones está en nuestra casa y hay muchos mundos que nos necesitan y muchos mundos que necesitamos nosotros también, ¿no? Entonces, ¿podemos cambiar el mundo? Sí, claro que lo podemos cambiar. Podemos cambiar el mundo teniendo en cuenta las personas con las que estamos habitualmente y con las personas que conocemos. Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros necesitamos de muchas personas y muchas personas necesitan de nosotros y eso es algo que... Que creo que es urgente que la gente empiece a ser consciente, ¿no? Que nos necesitamos los unos a los otros y que si los demás no podemos vivir y que los demás también necesitan de lo que nosotros somos. Entonces, sí, creo que sí que podemos cambiar <risa> muchos mundos. Podemos cambiar no, no el mundo, sino muchos mundos realmente, ¿no? Sí. Hay situaciones hay situaciones pues que tú no puedes no, o sea, no puedes hacer nada, pues... Ojalá cambias en muchos sistemas, organizaciones políticas, ¿no? Pero bueno, eso es terreno que tú no, 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 no puedes alcanzar realmente. Ojalá, pero no alcanzas, ¿no? Eso es, no sé, es otro juego. Nosotros en nuestro juego podemos cambiar el mundo, sí.
0: Jaime, ¿y las misiones te cambian?
1: ¿Las misiones te cambian? Sí, te cambian. O sea... Se pueden cambiar por muchas. De, de, de,
0: en tu caso de, concreto, de, perdona perdona la insistencia.
1: En mi caso sí. ¿En mira qué sentido? Desde la, primera, desde la primera experiencia, mira, realmente la primera experiencia en Etiopía. Eh, bueno, al principio he dicho que. como mi crisis de fe, ¿no? Que es algo que me pasó. Pues mi primera experiencia fue. el conocer a la iglesia en el estado puro a la iglesia en, en primera línea de batalla, ¿no? A la madre Teresa de Calcuta, entre los más pobres, ayudando a, al más necesitado, ¿no? Y dije yo, esto, esto es esto es, esto es, es amor. Realmente. ¿no? Y eso fue un cambio en mi vida pues, bastante radical. ¿no? O sea, lo descubrí lo vi con mis propios ojos, vi que era verdad, vi que no sé, lo experimenté de una forma mucho más tangible que a lo mejor aquí en España, que también se puede ver, pero pasa más desapercibido, porque aquí, pues, no sé, vivimos de una manera más cómoda. Y ahí, pues sí, un cambio en mi vida, pues sí. Conocí, descubrí la iglesia, vi necesidad, vi que podemos hacer cosas por gente que lo necesita y... Y, y, y experimenta la miseria, vamos. experimenta la miseria y la alegría en la miseria. Entonces, eso fue un cambio en mi vida, claro que sí.
0: Muy bien. Jaime, estamos disfrutando, al menos un servidor está, está disfrutando sobremanera, de verdad, con tu, con tu experiencia misionera sí. en este contexto del Domum. Pero se nos agota el tiempo, pero no quisiera que aprovecháramos estos minutos... Y pensarás y te dirigieras en jóvenes como tú, Jaime, jóvenes que han terminado o están estudiando su carrera universitaria, que es tu caso, por ejemplo, acabas de terminar tu carrera de magisterio, y, y, y se estén planteando el dedicar un tiempo a los demás. ¿Tú qué les dirías? Desde esta experiencia ya avezada, Subrayo, en misiones. ¿Vale la pena? Perdona, es decir, ¿vale la pena...?
1: le diría que sí, que vale la pena, que si tienen ahí dentro algo que les mueve para irse, pero que pff, no se atreven del todo, le diría que no piensen tanto y que actúen, que digan que sí, que se vayan y que lo experimenten y que lo vivan, que lo vivan por, por, por sí mismos, ¿no? Es algo que como he dicho antes, pues nos han contado la pobreza, tal, no sé qué, pero que hay que vivirla hay que vivirla realmente, hay que experimentarla y vivirla con, en tus propias carnes, porque si no, nunca la vas a conocer realmente. Ahora mismo, en esta entrevista, pues yo puedo contar mi experiencia, puedo... Pero que es pues, una experiencia más, o sea, quiero decir, está muy bien, pero... Si se quiere conocer de verdad, hay que vivirlo y hay que irse... al sitio donde se puede vivir, a experimentar, ¿no? Entonces sí, yo les animaría y le, bueno, pues claro que sí, o sea, les diría, mójate, mójate y salta, y di que sí, no te lo pienses tanto y, y, y vete, vete y vívelo, vete y vívelo y conoce a toda la gente que puedas y conoce esa realidad. ¿no? Sí,
0: sí. Qué bueno, Jaime, la última ya, eh, la última pregunta sí. y es y es lo siguiente, ¿con qué anécdota te quedas? De esta, de esta experiencia misionera, no de este verano, de, de, de estos años, de experiencias misioneras. ¿Te quedas con alguna anécdota que te haya hecho mella de manera especial? Pues sí. ¿La puedes eh, compartir, por favor? Sí. Fue
1: pues, un día en, ahí en Perú, eh, estábamos toda mi familia, el año que estuvimos toda mi familia. Y bueno, nos llamaron porque había un hombre que llevaba pues unos ocho o nueve años en la calle y llevaba como siete u ocho meses en en el mismo en la misma posición, en un, como en una especie de trono de basura. Pero hay mucha basura, como mucha montaña de basura, pues estaba ahí. Por visto no se había movido en ocho meses. Y bueno, pues comía cosas de la basura, cosas que le echaban los demás y tal. Entonces nosotros fuimos, lo recogimos lo despegamos literal de, de ese vertedero, un olor que es indescriptible, lo llevamos al hogar, le cortamos el pelo, le afeitamos, le tuvimos que cortar con tijera la ropa, le lavamos, le dimos un plato de comer y eso para mí fue algo que me, bueno, me quedé en shock. ¿no? O sea, el... El hecho de bueno, recoger a una persona que estaba totalmente mimetizada con aquella basura que yo, yo al principio pensaba, ¿pero qué estamos haciendo? Porque el hombre al principio no quería venirse con nosotros, lógicamente, estaba asustada, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, no quiere venir, vamos a dejarlo ahí. Y me dijo mi padre, mira Jaime, en estos momentos esta persona no es libre de, de tomar decisiones. Y yo, bueno, me fiel de mi padre. Y resultó al final, pues que este hombre poco a poco se dejaba ayudar. Cuando le dimos al final el plato de comida, se puso a llorar. Y a día de hoy está en un, en un centro de ahí de Lima ayudando a otras personas. O sea que.
0: Qué bueno. Jaime Abengózar, ha sido un placer compartir estos minutos de madrugada. Lo
1: mismo digo, muchas gracias por invitarme y pues espero que sirva para algo. ¿no?
0: Por supuesto, sobre todo esta experiencia misionera en este contexto del Domingo del Domum que acabamos de celebrar. Con este lema tan sugerente que además nos has explicado de una manera especial, cambia el mundo. Jaime Abengózar, joven que ya está ejerciendo como maestro... Y que tiene una experiencia misionera durante estos últimos años, durante estos últimos veranos. Joven toledano, al que agradecemos que hayas compartido estos minutos en esta madrugada. Nos emplazamos, Jaime, para otra ocasión. Y podamos bien, seguir hablando bien. de misión. Fenomenal.
1: Gracias. Fenomenal. Gracias, Fenomenal. gracias, Jaime. Buenas
0: noches. Buenas noches. Amigos, despedimos el programa de esta, de esta madrugada. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa para que puedan dirigirse para cualquier tipo de sugerencia, pregunta, consulta. No tengáis miedo, arroba es Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días, amigos. Nos volvemos a encontrar en la madrugada del 4 al 5 de noviembre. Hasta entonces, mil gracias por ser fieles a esta cita quincena. Y así
1: finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.